0: Мы расстались, и всем стало влажно. Всем привет, это подкаст «Мы расстались» за микрофонами Анастасии Ершова
1: и Никита Савельев.
0: Сегодня мы будем обсуждать ваши истории. Мы их выбирали... В каком-то рандомном порядке, потому что вы их прислали очень много. Все, естественно, мы сегодня прочитать не сможем и обсудить. Поэтому, пожалуйста, не обижайтесь те, чьи истории мы сегодня не захватили. Возможно, мы придем к ним в следующий раз.
1: Мы их прочитали все равно. Я поделилась с Никитой, и Никита поделился тем, что прислали ему, но выпуск на всех не хватит. <сёк> <сёк>
0: Как в радио из Гарри Поттера Давайте расскажем Что вроде пока что все нормально Все целы живы в безопасности Ну вот наши Надеюсь ваши тоже все там Целы живы в безопасности Дай бог Мы в Азии В далекой теплой Азии Страдаем под обильными дождями 45 мм осадков в день Это вам не шутки Но бывает и похуже Это вам не в окопе сидеть. Я
1: называю это «Планета с нами говорит» и хочет что-то нам сказать, потому что в Таиланде, где Никита, собственно, находится, уже должен был закончиться влажный сезон, сезон дождей, быть солнышко, сухо и тепло. А на бале, где нахожусь я, должен был еще не начаться дождливый сезон, и тоже должно было быть солнышко и тепло. В итоге, правда, мы тут, как сахарные, таем, мокнем. Мне подарили дождевик. Это просто лучший подарок за последнее время клевый, качественный дождевик с курточкой и штанишками, и я его активно
0: юзаю. Так вот вы могли наблюдать, как человек придает какое-то сакральное значение вещам, которые иногда просто случаются, и все статистически.
1: Возможно, нужно звонить греси И что-то у нас теплеет, холодает, дождит, я не знаю. Где-то что-то подтаяло. Как
0: говорится, иногда дождь это просто дождь, а не разговор вселенной с тобой. Но, бог вам, судья, решайте сами. Это дождь с вами так говорит, или. Вам пора к психотерапевту. Может быть, даже психиатру.
1: Никита сказал, что у него все в безопасности. Я просто не стала ему рассказывать. Я столкнулась с более печальными новостями, что не все в безопасности. У меня там через пару рукопожатий есть уже убитые. Это страшно. И если вы переживаете какой-то пиздец, трагедию среди своих знакомых, я вам ужасно сочувствую. Мне плохо, до тошноты каждый раз, когда я об этом вспоминаю. И, честно сказать, я не знаю, когда эти тяжелые чувства закончатся.
0: Вот так вот. А я тут сказал, что все хорошо, все в безопасности.
1: Слушай, и это важно, потому что у тебя хорошо, а у меня нет. Это и есть
0: жизнь.
1: Бывает по-разному.
0: Да. И истории, наверное, которые мы сегодня зачитаем, они покажут, что бывает по-разному, что бывает, когда люди в текущих ситуациях отношений их укрепляются, а бывает, наоборот, они сильно становятся хуже и даже рушатся. Ну, Погнали к истории. Давай начнем с первой тогда. Будешь ты читать или я? Ты читай. Первая история от моей подруги. Буквально отказались все родственники и близкие, живущие в стране противники, сказав что-то о том, что все живущие на другой стороне ответственны за это и что ты нам больше не дочь, сестра, девушка и тому подобное. История о том, как политическая вражда разжигает и международную, и межличностную. Душераздирающая на самом деле. Фан-факт. Я учусь на медиакоммуникациях, мне нужно мониторить все новости по профессии, так что мне уже на постоянной основе снится, как я смотрю новости из раза в раз. Такой короткий факт. Ты нам больше не дочь, не сестра, не девушка. Вот как я могу прокомментировать такое? Хочется сказать, можно понять, но принимать совсем не хочется. Такой выбор людей. Конечно же, хочется верить, что этот выбор, ну, отказываться от близких людей с другой стороны, хочется верить, что это неосознанный выбор, что это выбор, сделанный в эффекте, сделанный под влиянием, может быть, пропаганды. Но очень страшно признавать, что вообще-то это выбор, который человек сделал сам. Да, может быть, под влиянием каких-то внешних факторов, но сделал сам. Вот отказаться, разрушать отношения – Тут много очень бессилий у меня вот возникает на такое, потому что я понимаю, что, что, мне кажется, пока вот это вот все происходит, я не вижу надежды на то, что станет лучше в отношениях между воюющими странами.
1: Не примите за оправдание, пожалуйста, потому что это ни в коем случае не оправдание вражды. Но хочется сказать немножко про фон. А фон сейчас, правда, враждебный, очень много подавленной агрессии, очень много явной агрессии и очень много вместе с тем бессилия и невозможности вообще все это происходящее переварить и интегрировать. Поэтому люди, назовем это, могут немножко сходить с ума. Вот эти вот разрывающиеся семейные связи, вот это вот вражда между друзьями, вражда между братьями, сестрами, родителями, это способ хоть что-то контролировать. Типа, я выбрал сторону, мне нужно куда-то примкнуть, и я буду нападать на тех, кто выбрали другую сторону. И, честно сказать, это хуёвый, но выход хоть как-то сохранить свою психику во всем этом пиздеце. Хочу поделиться, наверное, тут еще своей историей. У меня есть двоюродные сестры, которые жили в Украине. То есть, когда мы переехали в Россию, они остались в Украине. Потом они уехали в Польшу учиться и жить. И, собственно, война их застала в Польше. С моей старшей сестрой, с которой у нас ближайшие отношения двоюродные, она мне тоже писала, что это пиздец, выходите, типа свергайте путина а я ей писала блять ебись без тебя тяжело ну и в общем то правда мы так шатанули наши отношения и перестали общаться. И это все было до тех пор, пока наша любимая, правда, дорогая бабушка в Украине, папина, мама, моего папы и ее папы, не умерла от инсульта, к сожалению. И ни она, ни я не могли быть на похоронах. Мы были в Ахуе, мы плакали, и мы списались и поддержали друг друга. И так потеплело но в общем что я хочу сказать дайте время всем кто сошел с ума и тут я не говорю что у меня сестра сошла с ума я тоже сошла с ума в этот момент в момент начала войны дайте им прийти в себя правда велика вероятность что наступит отрезвление и связи вернутся. И тут самое главное не наговорить, не сделать фатальных ошибок, не наговорить друг другу столько, что даже когда ты пришел в себя, уже не хочется восстанавливать связи. Поэтому, ну, типа, если любишь, отпусти. Если не сходитесь, отдаляйтесь. Выбирайте дистанцию. Есть большой шанс, что вы обратно найдете общий знаменатель.
0: Я тоже склонен верить, верить и надеяться, что это поскорее закончится. И Тогда шансы восстановить отношения сильно вырастут. И я надеюсь, что мы к этому, конечно же, придем. Мне сложно обсуждать вот эти вот истории, потому что. Здесь у меня такое состояние такое вины выжившего, что я не попал, конечно, с одной стороны, слава богу, что я не попал под раздачу и что у меня не, не было таких отношений, которые могли бы подвергнуться опасности. При этом, ну, меня очень задевают вот то, что ты рассказываешь, меня очень задевают то, что я читаю. Меня вот больше всего задевает какая-то такая агрессия, вот эта война, про которую ты говоришь, когда человек выбирает сам себе в какую-то вот сторону, желание что-то изменить, вот попытка какого-то контроля и начинает устраивать такой собственный джихад в интернете, например, там в мессенджерах, ведет, короче, себя. Меня тоже это прям сильно цепляет. Но при этом чувствую себя немножко неуместным в обсуждении таких историй, потому что да что я знаю про это? Но, наверное, что-то могу откликнуться своими чувствами. Правда, может, знаю немного, но откликнуться и как-то поддержать могу.
1: Я с тобой согласна про вину выжившего, потому что 24 февраля меня застала, собственно, на бале, и меня бесконечно подкидывало, что я нужна в Москве, я нужна своим клиентам, я нужна своим друзьям, и мне нужно ехать, все, покупаю билеты, лечу, и меня просто отрезвила моя супервизор которая сказала, Настя, я против, чтобы ты прилетала. Ты будешь полезнее своим клиентам там, потому что там у тебя есть хотя бы пространство безопасное, хорошее, где ты можешь восстанавливать свои эмоциональные ресурсы и своим друзьям ты тоже полезнее там. Обустраивайся, а потом им расскажешь, как обустроиться». И она, конечно, директивно со мной поговорила, но как я ей благодарна, потому что, правда, я делаю сейчас то, что могу. Я хорошо работаю, я стараюсь поддерживать людей в подкасте, я стараюсь поддерживать людей, которые мне пишут лично, я рассказываю друзьям, как устроиться на бале. Правда, это все невыносимо, но ты, Никит, кое-что знаешь про гуманность и про гуманистические ценности, и слава богу, что ты можешь нести это в мир и посредством своей работы и посредством нашего подкаста. Следующая история, давай я прочитаю. Привет, Настя, привет, Никита. С начала войны и последующие две недели я стал буквально каждый час «Чекать телегу, читая эту бесконечную ленту с новостями. Стал чувствовать постоянную тревогу и напряжение. Мысли крутились только на тему войны и около околовоенные темы. Девушка стала постоянно плакать, не выдерживая ужасов, которые попадались ей в ленте. Со временем я стал спокойнее реагировать. Девушка же ушла головой в дум-скроллинг, слезы почти каждый день». Поговорили и решили, что периодически читать их буду я и выдавать самое важное – Маше. Совместные тренировки в зале, терапия, диалог в паре помогали нам не застрять в состоянии шока и замирания, не закрываться друг от друга. Справляться с тревожностью еще помогало то, что мы студенты и совмещаем работу с учебой. Время шло, и наступило время сессии. Сессия, работа, вот у тебя нет силы времени на мысли о войне. Эта тема стала чем-то отдаленным, фоновым. Мы привыкли, да». И привыкать к пиздецу – это тоже один из защитных механизмов психики. Сексуальное желание на фоне этих стрессов в первые месяцы сказал нам «пока». Потом лето, война где-то на третьем плане, сессию закрыли, работы стало меньше, времени свободного больше и на улице солнышко. Стало сильно проще, чем весной. Красок в жизни прибавилось, тактильности стало сильно больше. Секс сказал «привет» с новой силой. Казалось, что наши отношения относительно просто пережили это. Все. Периодически Маша поднимала тему, что хочет уехать. Я же отмахивался тем, что нас пока ничего не коснулось, и эти события не стоят того, чтобы так кардинально поменять свою жизнь. Сентябрь. Мобилизация. В этот раз я оказался в режиме замирания. Маша в режиме привести парня в чувство и бежать нахер. За пару дней разговоров мы решили все же сваливать вместе. Спустя неделю бешеной суматохи мы оказались в новой стране, с новыми стрессами, с необходимостью заново начинать жизнь. Зато мы вместе, а любовь, поддержка и умение слушать и слышать себя и друг друга спасут мир. Такая история. И здесь, правда, несколько важных штук. Первое Это, правда, вот это привыкание к войне. Второе — это то, что на фоне стресса и нервов сексуальное желание прощается с вами. Это вообще абсолютно нормально. И если сейчас у вас в паре пропал секс, пожалуйста, не думайте, что дело в ваших отношениях. Дело в происходящем, и, правда, функция такая сексуальная, сексуальные гормоны, функция размножения — отрубается в этот момент. Помятуя о том, что секс — это не физиологическая потребность, а эмоциональная, на первый план выходит потребность в безопасности, а не секс. Поэтому как бы не паникуем, не ставим крест на отношениях, а ищем безопасное пространство, где секс может вернуться. Как, собственно, и в этой истории, что секс сказал привет с новой силой, когда прекратилось бесконечное чтение новостей, вышло солнышко.
0: Летом, правда, было побезопаснее в этом плане, и казалось, что все уже так где-то так далеко, и нет уже каких-то жестоких вещей, и можно было, правда, отдохнуть. Я думаю, еще одним вариантом проявления стресса может быть, наоборот, повышение либидо как способ убегания в секс. Поэтому если вы наблюдаете обратную ситуацию у себя, что вам, наоборот, очень хочется секса, или вы стали сильно больше заниматься сексом, особенно если вам это присуще, такой сексогализм. Сексуальная зависимость, адикция, то это тоже способ вполне себе справляться с ситуацией. Следите просто, чтобы он не был разрушающим для вас, чтобы он не был таким, ну чтобы не толкал он на безрассудные поступки вас.
1: Ну да, и хочу еще вот обратить внимание на хорошие способы справляться, про которые пишет герой нашей истории. Это тренажерка, это диалог, это признаваться в собственных чувствах и обсуждать их, это терапия.
0: Это уменьшение новостного фона. И
1: уменьшение новостного фона, да.
0: Мы в прошлом выпуске про это говорили. Мне кажется, это одно из самых важных, что может сделать человек, который никак не может повлиять на ситуацию, но может повлиять на свое психическое эмоциональное состояние. Это уменьшить входящий новостной поток. Это уменьшить столкновение с чужими чувствами, потому что новостей на самом деле, вот таких важных, происходит не так много, чтобы постоянно думскроллить. Большая часть думскроллинга — это потребление чужих, часто непереработанных эмоций и подпитка своих собственных каких-то тревог, страхов, опасений, надежд, попыток рациональности и так далее. То, насколько вы умеете себя переключать в моменте, переключать на какие-то бытовые, наверное, вещи, вот можно так сказать, бытовые вещи, которые ближе к вам, которые больше в степени вашего контроля, тем лучше вы будете справляться и тем стабильнее будет ваше психическое состояние. И это, напомню вам, это важно не только для вас, но и для ваших близких. Потому что если вы разбиты, если вы в аффекте, если вы в супер дикой тревоге, если вы просто наводите суету вокруг себя постоянно, то вы окружающим людям, скорее всего, не помогаете. Если вы можете, то лучше позаботьтесь о своем состоянии, и тогда людям вокруг вас будет тоже попроще, они смогут, может быть, там как-то опереться на вас, заземлиться об вас, обратить внимание на вас.
1: Еще автору истории, который вот закончил тем, что они с девушкой в новой стране, с новыми хлопотами, хочется пожелать сил, сил и такого же бережного отношения к себе и друг другу, потому что иммиграция совместная иммиграция это тоже стресс и новые вызовы для отношений желаю добра и пройти этот путь вместе и остаться после него тоже вместе все мяу давай следующую историю
0: у меня есть несколько историй о схождении с бывшими на фоне начавшейся войны хочется вот прямо их скопом наверное прочитать потому что есть те кто наоборот расстался Понял, что все, тогда еще больше жить нельзя. В общем, давайте я прочитаю. Сначала вот я попробую найти. Сначала вот вариант с расставанием. Расстался с бывшей, 6 лет встречались, 3 месяца назад расстался. Сразу нырнул в новые отношения с очень сильной влюбленностью. Новая девушка вынуждена уезжать в другую страну, еду за ней. Это какой-то пиздец, ребята, улыбающийся смайлик. И еще, с 21 сентября я успел выйти из брака, в котором был 11 лет, вышел со сознанием того, что мы совершенно разные. Что мы живем жизнью друг друга и мучаем друг друга, устраивая дома постоянную психологическую борьбу. В целом, я стал счастлив впервые за много лет. Такая история про расставание. Есть еще вот две истории: значит, одна. Совершенно случайно обе даты провела с бывшим парнем, с которым расстались прошлым летом. Остались в хороших отношениях, он даже помогал материально с терапией, поэтому это был лучший человек для таких новостей. Нет, мы не сошлись обратно, но это просто забавно. Тем более он уехал, как почти все окружение, поэтому пока без отношений и с ощущением, что тут не осталось нормальных, свободных парней. Ставьте плюс нам в комментариях в Телеграме, если вы тоже с таким ощущением. Остались. И вторая история. Отношения до этого были сложными. Не всегда получалось договариваться, было много сомнений и вопросов. Мы расстались в начале февраля, но когда все началось, мы созвонились и встретились в тот же день. Как выяснилось, мы оказались друг для друга единственными людьми, способными поддержать так, как нужно в этот момент. А после заметили, что эти события и глобальная угроза кардинально меняют взгляд на жизнь и ценности. Наши желания будто катили холодной водой, взбодрили и смыли налет чужих ожиданий. Мы стали больше общаться, обсуждать отношения, даже в острых и сложных вопросах. Мы стали ссориться, но хорошо ссориться, для сближения. Мы признались друг другу, что не хотим детей на самом деле. И квартира нам тут не нужна. Мы вытащили из закромов пыльные мечты о какой-то настоящей жизни. Мы проговорили, что каждый дает другому, и поняли, что не хотим ничем и никем компенсировать это. Будто бы ценность в самом человеке выросла, и избегающий тип привязанности немного угомонился и разрешил побыть вместе столько, сколько это сейчас возможно. Параллельно с этим оба вошли в экзистенциальный кризис с вопросами «что я делаю и зачем вообще мне это нужно?». И знаете, это не просто переживать одному, а одновременно с партнером еще веселее, а в текущих реалиях пиздец оборжаться прям. Отношения явно не стали легче или проще, но мы точно стали ближе. Все это будто бы нарочно, только заставляет любить и ценить людей еще больше. Вот мне очень нравится вот эта вот последняя история про все это. Мне очень нравится вот эта последняя фраза даже. Все это заставляет нарочно любить людей еще больше и как-то обращать внимание на ценность отношений. Очень меня вдохновляет и восхищает эта фраза и вот такой посыл, такой взгляд на жизнь. И автору вот этой последней истории хочется сказать, что похоже у вас... Правда, есть силы на то, чтобы выяснять отношения, параллельно выяснять, что вы делаете со своей жизнью в этом экзистенциальном кризисе, и еще как-то справляться со всем, что происходит в мире сейчас. Похоже, вы, правда, такой достаточно сильный человек. И очень радостно за вас, что вы по истории так говорите, что не сыпетесь, что наоборот обращаете внимание на важность отношений, на сближение какое-то, на контакт, идете в эту сторону и изучаете, что вам нужно. Мне очень импонирует такая... История. Я сам себя ловил вот на том, что, с одной стороны, да, ужас, да, плохо, да, очень много стресса, очень много тревоги, надо с многим чем справляться, с другой стороны, это место, где... Ну, даже так, вот все эти события подтолкнули меня начать делать то, что я хотел делать, что давно. То есть я давно хотел поехать. Мы давно хотели сменить квартиру. Сами по себе мы бы это не факт, чтобы сделали. Я вроде как планировал такое, что в ноябре я полечу куда-то, но зная себя, я очень легко мог это все отложить на когда-нибудь потом. Тот факт, что я сейчас в Азии, тот факт, что я сейчас где-то в теплее и в безопасности, это тоже такой вынужденный, конечно. Но поворот в какой-то такой лучик, такой хорошего чего-то.
1: Еще одна история в тему, про которую говорит Никита, схождение-расхождение, тоже прочитаю. Добрый вечер, расскажу свою историю. На момент начала военной операции я находилась в тяжелом переживании разрыва длительных отношений. Мы не общались уже пару месяцев. Он кинул меня в черный список. Потом происходит это: повсеместно горят жопки и плавятся мозги. Естественно, переживание о былой любви отходит на задний план. И тут, о, чудо, я уже не в черном списке. Он пишет: Привет, как дела? Дай-ка я запишу твой новый номер. Общение не заладилось и как-то сникло. В сентябре я уже нахожусь в новых отношениях, секс-онли, слушаю ваш подкаст, только летом нашла и очень понравилось. Вы действительно очень помогаете, спасибо. И чувствую себя лучше. Но тогда мобилизация, пиздец и ад. Но ведь мало говна в этом мире появляется бывший. Говорит, что собирается съебывать, зовет с собой, предлагает встретиться. Я жопой чуяла. Не надо. Но не могу, не допрожила я этот разрыв, соглашаюсь. Кончилось все как говняной комедии. Мы переспали, я рыдаю у него на плече, о том, как люблю, не могу. Он тоже весь влюбленный, растроганный, а утром он улетает, и мы больше не общаемся. Больно, вернется ли он, не знаю, но не жалею и не стыжусь. Ой, Хочется мне прокомментировать историю после выхода из 11-летнего брака, когда мы поговорили, решили расстаться, и вот я впервые счастлив за долгое время. Правда, такие события — это травмирующее события. Бывают травмирующие события в жизни. Смерть близкого не про войну, не про смерть на войне, а смерть вообще. Или какой-то кризис, там не знаю, разорение, или финансовый кризис такой глобальный или вот ковидный кризис да то что <смех> все помнят что был ковид то что тоже нас настигало это все процессы, которые поднимают очень много таких переживаний про жизнь, экзистенциальных, правда, вопросов. А тем ли я занят? А с тем ли я человеком? А с тем ли человеком я расстался? Какие у нас были вообще проблемы в отношениях? Проблемы ли это? Или все таки мы можем обсуждать? Поэтому сейчас на фоне всего пиздеца Сходиться с бывшими — это не всегда плохая история. Это, возможно, правда переоценка ценностей. И на эти истории военного времени, например, «Схождение», точно не работают наши выпуски, которые мы записывали в мирное время, про то, чтобы сходиться с бывшими. Тут надо смотреть, правда, по мотивам, по ценностям. А «Расхождение» — это тоже, знаете, такая попытка на зло всему говну, быть счастливым, жить на зло. И мы говорили это в прошлом выпуске, боже, я говорю, у меня аж мурашки. Ребята, пожалуйста, пожалуйста, живите на зло всему этому говну. Сохраняйте свою психику на зло тому, что правда будет очень много порушенных психик после всей этой истории. Я вас умоляю, делайте хорошо для себя. И если сейчас хорошо сойтись с бывшим, сходитесь или с бывшей, Если сейчас хорошо закончить длительные, долгие отношения, заканчивайте их. Берегите себя и свою кукушечку. Она еще нам пригодится в очень долгой перспективе.
0: Два варианта только сказала. Сходиться с бывшими и расходиться из долгих отношений. При этом еще есть доступные варианты. Это оставаться в долгих отношениях и не сходиться с бывшими. Это тоже может быть хорошим чем-то для вас.
1: Ну да, это как вот история про то, типа, все закончилось как дерьмовая комедия.
0: Я бы здесь вообще не использовал слова «хорошо» или «плохо». Я думаю, что ситуация, которая происходит в мире сейчас... Вот на наш подкаст, по крайней мере, влияет таким образом, что раньше мы были более такие какие-то однозначные в своих суждениях. То есть мы говорили так, как бы вот мы вроде обсуждали, чем грозит восстановление отношений с бывшим партнером, И говорили вам, наверное, лучше не надо, вы, наверное, не просто так вышли. И с одной стороны, многое из того, что мы сказали в том выпуске, оно актуально для текущей ситуации. С другой стороны, текущая ситуация настолько стрессовая, что иногда просто нет сил углубляться вот настолько. Стоит позаботиться о своем выживании в первую очередь, чем о понимании каком-то. Если у вас не будет крыши над головой еды, в вас будет лететь какая-нибудь ракета, то это сильно опаснее, чем если вы не будете, например, понимать, чего вы хотите от жизни или чего вы хотите от бывшего партнера, или чего вы хотите от текущего партнера. Это правда может подождать, пока вы в опасности. И первоочередная задача вывести себя из-под этой опасности, в том числе даже если вы не на линии огня, даже если вы не на линии столкновения, вы можете быть в такой информационной опасности, тревоге, стрессе. Эта ситуация, она повысила сложность, как по мне. Она повысила сложность. Вот просто вот, если раньше мы жили, вот знаете, как в компьютерной игре, вот если раньше мы жили уровень сложности, в 2012 году он был легкий, такой легкая прогулка, потихонечку начал так увеличиваться, в 20 он такой типа бах уже и оказывается средний, то сейчас он сложный. Я надеюсь, что следующего уровня какого-нибудь экстра или там демон-слейер или что-нибудь тотальный пиздец, он не наступит. Гораздо больше граней появилось. Если раньше была такая бинарная система мышления: сойтись с бывшим, или там расстаться с бывшим, или сохранить отношения, или еще что-то. Там бинарность была: типа ой, как клево, классно, много в этом кайфу, удовольствия. И вторая, второй вариант это все равно, что выпить свою мочу. То сейчас уже не так все бинарно, это выглядит. То есть, сейчас это выглядит с одной стороны, выпить свою мочу, но с другой стороны, я очень хочу пить сейчас. То есть, знаете, когда другого варианта нет, то иногда наверное, ладно, я тут далеко куда-то пошел, сейчас мне предъяву тут накидают. Когда не все так очевидно, иногда-то выбор-то уже не таким голимым кажется. А иногда, правда, такие сильные события меняют что-то в людях, и вы правда можете оказаться новыми друг для друга людьми. Это и про отношения с бывшими актуально, и про отношения с текущими партнерами тоже актуально, и просто про отношения с самим собой это тоже актуально. И вам до февраля там могли нравиться одни люди, а тут бах, и вы переосмыслили какую-то вот экзистенциальную свою позицию. И вы поняли, что там вы не хотите детей, вы там хотите путешествовать, или там вы хотите, наоборот, оставаться делать бизнес, и и так далее, и тому подобное. То и в отношениях, которые у вас уже есть, вы можете заметить, что вы теперь поменялись вообще вот два других человека не таких какие были раньше и в отношениях с предыдущим партнером единственное что вот я бы не отказывался от нашего выпуска про отношения с бывшими партнерами и все равно бы его переслушал потому что там очень много хороших вещей сказали в том числе что нас туда может тянуть ну из-за идеи что там как бы чуть-чуть понятно сейчас в мире правда мало что понятно а там вот много понятно Тут нет хорошего и плохого. Возможно, это правда вот единственный способ для вас справиться. А возможно, это все еще для вас не вариант. Тут решайте сами, тут нет вообще ничего ни хорошего, ни плохого. Старайтесь делать максимально это как-то осознанно и с опорой на свои чувства. Еще, наверное, вот я хотел рассказать историю прочитать коротенькую. Наверное, много кого это затронуло просто. В связи с последними событиями в России я осталась одна, без своего мужчины. По некоторым причинам не смогла поехать с ним. Вместе с одиночеством мне достались все его дела, бизнес и техосмотр машины. В целом я справляюсь, но очень пугает неизвестность. Ситуация невременная. К такому я не была готова.
1: И следом я хочу прочитать похожую историю. Тоже хотел как раз их обсудить. После 24 числа отношения стали крепче, так как общая проблема объединяла но после 21 сентября он уехал далеко и надолго. Каждый день слезы, тревога и незнание будущего нас пугают. Самое страшное, что после всех этих событий я никак не могу поддержать его адекватно, скатываясь в ненадежную привязанность и погружаясь в мысли о том, что мы никогда больше не увидимся. Это истории женщин, оставшихся сейчас без мужчин по понятным причинам. И надо сказать, что тут девушки так осознанно пишут, что в общем справляются, но не были готовы и что обострилась ненадежная привязанность. А я хочу сказать, что вообще-то сейчас вот эти вот как бы покинутые женщины, если мужчина ушел по повестке, если мужчина уехал от повестки, это такая особая группа риска и тут важно признать все свои чувства. И бессилие, и ярость, и злость на мужчин за то, что они воюют, за то, что они уходят, за то, что они оставляют, любовь. И переживание, и страх никогда не начать больше отношения, потому что не останется, да, там типа адекватных, или все вернутся поломанные. Это правда, все очень адекватные, понятные чувства, так же как обострение ненадежной привязанности. И, пожалуйста, женщины, милые мои, дорогие мои кошечки, сохраняйте себя и не обвиняйте себя, пожалуйста, в том, что вы не можете сейчас адекватно поддержать вашего мужчину, потому что поддержка сейчас нужна не только мужчинам, но и нам, женщинам в отношениях, у кого уехали или там ушли мужчины, женщинам без отношений, которые такие, блядь, и с кем теперь, и куда теперь, и чего теперь. Поддержка нужна всем. Мы не обязаны сейчас быть сильными во имя наших мужчин. Вообще-то нормально тоже разъебываться, расклеиваться, выпадать в аффекты. Ну и важно, конечно, собираться, чиниться и продолжать жить, осматриваться на новой местности, в новых обстоятельствах.
0: Согласен, что то, что происходит, задело всех. С большой вероятностью это задело всех. Даже если вам... Напрямую не грозит смерть, мобилизация и участие в военных действиях, все равно это вас задело как минимум информационно. Информационно, это менее правда осязаемо, но не менее серьезно. Такая мысль, я не помню, говорил я ее в прошлом выпуске или нет, попробуйте понаблюдать за собой, может быть, вам откликнется. Иногда сильная тревога это результат сдерживания и непризнания своей сильной злости. Когда вы сильно злы, но не признаете этого, не выражаете эту злость, удерживаете ее всяческим образом. Она переходит в тревогу, потому что смотрите, как это работает. Злость это в каком-то смысле про контроль, про то, как вот вспоминаете наш выпуск про агрессию, это про влияние на окружающий мир. Хотя бы про попытку повлиять на окружающий мир, про попытку сказать, что мне это не нравится, мне это не подходит. Я это не принимаю сталкиваясь с каким-то бессилием, с идеей, что моя злость здесь ничего не поменяет, я ничего не изменю, меня все равно никто не послушает. Свою вот эту вот злость заворачиваем вовнутрь, и она начинает разъедать нас изнутри, и она может выражаться вот как раз вот этой тревогой, что я не знаю теперь, что я буду делать, я не знаю, что мне надо. И вот хорошо бы в таких случаях, если вы замечаете себя в ситуации, когда у вас тревоги много, а злости вообще нет, хорошо бы эту свою злость по Искать, потому что возвращение себе возможности злиться, во-первых, может снизить тревожность, во-вторых, снизить напряжение, потому что это все сдерживать надо, это много сил требует. И в-третьих, это может быть, правда, не вернет вам какой-то контроль над жизнью, но, по крайней мере, вернет вам позволение быть недовольным тем, что происходит, понимать, где вы этим недовольны, и понимать, как вы хотите и как вы точно не хотите. А
1: значит быть живым. Тут я хочу у тебя спросить, потому что у вас же с Яной тоже так произошло, что ты уехал первый, ей остались твои дела, потом она тебя догоняла, и сейчас вы, слава богу, вместе. Как она переживала, как ты ее поддерживал? поделись своим опытом, это может быть вообще-то ценно для многих наших слушателей, пожалуйста.
0: Я точно помню, что... Когда я уехал, я не стала безопаснее в плане того, что меньше переживаний mm-hmm. за меня. Переносилось это очень сложно. Я вот тут со своей, наверное, стороны больше скажу: что.
1: Слушай, а с твоей стороны, это может быть успокоением для женщин, у которых мужчины уехали. Расскажи, правда, про свои переживания.
0: С моей стороны, это переживалось. Сначала, правда, это переживалось как такое освобождение, потому что меньше тревоги, больше безопасности. Хотя. Уровень тревоги все равно был высокий Потому что не понимаешь, где ты, что ты Куда ты будешь двигаться дальше Что ты будешь делать, на что ты будешь жить И так далее
1: Куда ты привезешь свою женщину
0: Знаешь, стоял вопрос не куда, а когда то есть, когда мы увидимся, потому что это было очень тяжело не понимать, когда мы встретимся. Это было очень тяжело бояться того, что мы еще долго не встретимся, что еще непонятно, что произойдет. Я, наверное, ну я, конечно, стесняюсь признаваться вот в таких вот страхах и переживаниях, но вообще-то они были, и они были не только у меня. Тогда же была вот эта вот очень сильная ядерная mm-hmm. риторика, риторика ядерной войны. Мы прямо сидели и говорили с другом, а у него также осталась девушка в Москве. О том, что, ну это все не имеет смысла, если сейчас ударят, по начнется вот перестрелка ядерными ракетами, то это все не имеет смысла. Наш уезд вообще не имеет никакого смысла. И что если такое начнется, мы будем просто возвращаться, просто чтобы быть вместе с близкими. Непонятно, что хуже умереть под ядерные ракеты или наблюдать, как твои близкие умирают под ядерные ракеты. Это ужасные переживания, которые страшные очень.
1: Да, дорогие мои женщины, которые остались, вам тяжело, но знайте, что и вашим мужчинам тоже так же невыносимо тяжело в разлуке с вами, потому что отношения это про жизнь и выборы тяжелые, это тоже про вот как бы жизнь нашу сейчас. Но никому не легко принимать решения, никому не легко оставлять, никому нелегко оставаться, поэтому. Но правда, диалог, любовь и какая-то бережность друг к другу, ну и вера, вера в соединение, вера во встречу, вера в крепкие отношения, в вашу любовь, и что все это не просто так было, и что будет время, когда вы снова встретитесь. Правда, тяжело об этом сейчас говорить.
0: Да, вот если подумать о том, как я поддерживал я, ну как она меня поддерживала. Ну, вот с моей стороны, какая была, потому что все-таки со своей стороны больше могу сказать, как ощущалась. Она меня поддерживала тем, что во-первых, была спокойна рассказывала о том, что ну, у нее там очень хорошо получается не читать новости, особо не вовлекаться, так не следить за этим и заниматься своей жизнью, заниматься работой и сбором вещей наших. Меня очень, конечно, сильно поддержало то, что она взяла на себя вот все сложности, связанные с переездом, со сбором вещей, то есть то, что она все это собрала, все это упаковала, это прям очень сильно мне помогло, очень сильно меня расслабило, что я могу как доверить вот это вот место. Меня очень поддерживало то, что мы созванивались. Всем, кто сейчас в разлуке со своими любимыми, я вам очень рекомендую поменьше списываться текстом. Хотя бы голосовыми, хотя бы кружочками записывайте друг другу. В идеале созванивайтесь по видео. Потому что очень большой риск понять друг друга как-то не так. Очень большой риск скатиться в какую-то такую перепалку. Все сейчас в напряжении, это напряжение легко как-то реализовать. Поэтому желательно, чтобы вы ну, видели друг друга, чтобы как-то у вас было больше входящей информации про состояние друг друга. Меня очень поддержало, что мы созванивались, что она звонила. При этом, вот удивительно, меня очень поддержало, когда она говорила о своем недовольстве в наших отношениях, что там, например, я там сам не так часто звоню или что что-то, потому что это так возвращает к реальности. Выражение своего недовольства — это про сближение. Но удивление это тоже поддерживает. А как я поддерживал, мне кажется, очень важная часть — это то, что я останавливал на себе часть какой-то тревоги и переживаний, которые были о мире, потому что я жил с довольно тревожными людьми, которые обсуждали очень тревожные вещи, которые просто иногда меня... Я такой хуевал, я такой, типа, нет, я даже обсуждать это не буду, даже гипотетически это обсуждать не буду. Идите нахер, я не буду с вами искать убежище в постапокалиптическом мире, да ну нахер, лучше заткнитесь вы все тут. Ну, не доносил какую-то вот эту вот тревогу. Выносил эту тревогу на психотерапию, выносил свой эффект какой-то на психотерапию, чтобы не грузить лишний раз. При этом я не скрывал его, просто уже более обработанные чувства нес в отношении. Но я тоже старался всячески помогать. То есть я говорил там, если тебе что-то нужно, я денег перешлю. Я попросил помочь с переездом своего брата, который остался в России я просил друзей о какой-то помощи в этом переезде и помогал. Такое. И вот правда ты говоришь, что и женщинам, которые остались без партнеров, тяжело. И мужчинам тоже тяжело. И это правда такое место, когда есть вероятность, что вам обоим может не хватить сил на то, чтобы сблизиться. На то, чтобы пройти вот каждый свою половину пути. И это нормально. И, возможно, даже не то, что в таком случае... то это не то, что типа, я рекомендую поставить отношения на паузу, а я, скорее, рекомендую не ставить крест на своих отношениях сейчас, если у вас что-то не получается. Если у вас не получается поговорить, если у вас не получается сблизиться, если вы ругаетесь, не ставьте крест на отношениях сейчас, потому что, правда, сил немного. Займитесь лучше с собой, займитесь восстановлением сил, заботой о себе какой-то.
1: Я надеюсь, мы дали любви и поддержки. Следующая
0: история. Ну Про друзей вот тут спрашивают. Прочитаешь? Мне хочется послушать какую-то поддержку об отношениях с друзьями и с собой на фоне всей этой наркомании. Потому что стало тяжело балансировать. Я понимаю, стресс, эмоции, каждый в стрессе реагирует по-разному. Но хочется дистанцироваться от полярности и роли подруги. Так как и те, кто за, и те, кто против, все свои тревоги хотят разделить, скажем так. А мне тоже тяжело. Плюс все стали очень полярными, кидают новости, свои тревоги. Я стараюсь держать границы, останавливать и говорить, что я не хочу ссориться по этому поводу. Рвать отношения – последнее дело, но иногда ловлю себя на мыслях, что боюсь уже получать сообщения и звонки от друзей, особенно просто знакомых, которые считают, что я в силу работы знаю больше и можно меня ткнуть своей тревогой. Идея неплохая, ресурса обычно хватало, но, блин, я на девятом месяце. И вот и остается как бы уходить в игнор и даже рвать общение. А оно очень и очень сейчас нужно, просто ради потрендеть и погулять». Короче, как выстраивать границы и сохранять дружбу без политоты?
1: Как сохранять отношения? Хороший же ответ прямо в вопросе. Выстраивать границы. Здесь есть прямо не то, что уважительная причина, а сверхпричина. Я на девятом месяце, и сейчас вообще думать надо не о том. Правда, надо думать о том, как бы вот погулять еще успеть и сохранить себя. И так и говорить. Прям не дожидаться сообщений, с новостями выпадать да там в свою злость в свою ярость а прямо написать сейчас и не только тем, кто беременный, а вообще вот тем, кто в принципе сейчас не может вывозить написать всем своим друзьям привет дело в том, что я сейчас вообще не в ресурсе говорить о политике мне тяжело, но я не хочу по своим причинам можно их называть, можно не называть пожалуйста Не кидай мне никакие новости, не заводи со мной разговоры о том, что происходит. Я в курсе всего, но я не могу сейчас на это откликаться. Зато если тебе нужно будет просто пойти погулять, просто пойти вкусно поесть и просто обсудить работу, природу, погоду, погнали. Вот в этом месте я всегда доступна, всегда доступен. Отправить это вашему близкому кругу будьте уверены, что вы точно не останетесь без друзей, и вы точно получите отклик, потому что это стыдно, как будто бы сейчас не читать новости. Но, ребята, клянусь, с 21 числа я вообще не читала новостей, вообще не читала новостей. Все важные новости до меня все равно доходили. И мне тоже было стыдно, а вот сейчас говорить вам, всем, на большую аудиторию, не стыдно, потому что я понимаю что это про сохранность. Про сохранность меня и про сохранность тех людей, с кем я могу находиться рядом и говорить про жизнь, а не про пиздец. Говорить про маленькие радости или горести жизни. И если честно, мне самой сейчас хочется погружаться в маленькие радости и горести жизни. Вот у меня горести, что не получается поворачивать на в доске как следует. Поворачиваю через раз, кривенько. Тренер сегодня на меня наорал, что уже ну сколько можно, ёб твою мать, а он вообще никогда не орет. Понимаете, вот это у меня горе. А потом я повернула, красиво проехала волну, и это радость». Блять, это очень важно. Это не стыдно. Поэтому если вы не вывозите, да напишите всем. Вот прямо как бы сразу, сейчас. Напишите, не вывожу, давай про жизнь. Я считаю так, выдерживать границы.
0: Я поддержу здесь, наверное, твою рекомендацию. Потому что девятый месяц беременности. И правда, беременности тут не уточняют, но я так понимаю, беременности. Вряд ли я... Я, конечно, могу придумать на девятом месяце, там, не знаю, прокачки своего персонажа в World of Warcraft. На девятом месяце обучение скоростного вождению на треке. Наверное, беременность. С беременностью-то я согласен. Занимайтесь сейчас беременностью и вот делайте, что говорит Настя. Если бы здесь не было беременности, я бы предложил вот подумать еще про две вещи. Во-первых, я бы предложил бы послушать выпуск про треугольник Карпана, потому что вот мне так откликается. Я не буду сейчас обвинять, ну и давайте мои слова не будем воспринимать как обвинение в какой-то жертвенной и спасительной позиции, но откликается вот тут, тут двумя местами какими-то такими. Даже сам текст, что я все понимаю. Стресс, эмоции, каждый в стрессе реагирует по-разному. И это мне так откликается каким-то таким. Вместо того, чтобы сказать, пошли нахер, что вы, пишите мне? Я еще ни хера не знаю, там, не понимаю. Попытка как-то, ну, оправдать, спасти вот людей, понять. Сейчас не всегда нужно понимать людей. И иногда нужно как-то просто сказать, типа, бля отстаньте. Вот это вот, я стараюсь держать границы, останавливать, но иногда не получается. И вот это вот, я боюсь уже получать сообщения от друзей. Вот это вот место мне так откликнулось такой какой-то жертвенностью. Давайте отойдем от терминов там, спасатель, агрессор, преследователь, жертва. И подойдем скорее к такому вопросу. Что у вас с агрессивностью и что у вас с признанием собственного бессилия здесь? Потому что, если так домысливать, опять же, говорю, все, что я сейчас говорю, это мои гипотетические размышления. Они могут вполне себе не подходить. Просто если они вам откликнутся, берите. Если не откликнутся, скажите, Никит, ну это не про меня все. Я что-нибудь другое послушаю про себя. Посмотрите, что у вас с агрессивностью и с принятием собственного бессилия. Потому что, во-первых, вы не должны вывозить никого. Этого нет, такого закона. Вы не обязаны кого-то вывозить. Вы не обязаны кого-то оправдывать, почему они делают так или не так. Вы имеете полное право просто не понимать людей и не принимать в том, что они делают в отношении вас или в отношении друг друга. При этом вы вообще-то можете тоже защищать себя. И вот тут вопрос, он такой про защиту границ. И вот поэтому я здесь поднимаю вопрос про замечание собственной агрессивности. Почему вы решили, что вы должны понимать людей? Почему вы решили, что вы должны их выслушивать? Почему вы должны... Почему ответственность за сохранение отношений только на вас? Нет. Это не только на вас. Если ваш друг сошел с ума, вы вашу дружбу в одиночку не вывезете. Ни в коем случае не получится у вас. Не надо ждать от себя этого. Это вот место, где хорошо бы признать свое бессилие. Что если мой друг тупой, и когда ему сказали, что не общайся со мной про политику, то признать, что изменить его тупость в этом месте у вас не получится. У вас не получится снять аффект друга, чтобы он с вами хорошо общался. Это, знаете, это вот напоминает идею, когда я сейчас помогу своему близкому человеку, чтобы он перестал меня заебывать своей, там, подставьте любое чувство, тревога, там, ревность или еще что-то. И тогда мне станет лучше. Это такое, типа, я сейчас изменю другого, чтобы мне стало лучше. Нет, ребята, это это хреновый путь. Это созависимый путь. Мы так не делаем с вами. Мы с вами давно уже возвысились и в в четвертом измерении живем. Мы с вами занимаемся собой. Мы с вами разбираемся, почему я остаюсь в отношениях с человеком, с которым мне так плохо. Или что я делаю, чтобы мне так плохо. Вот здесь... Возвращаюсь еще раз, скажу. Попробуйте заметить свое бессилие перед ебанутостью других людей, которое может произойти с каждым. И попробуйте заметить свою агрессивность в том, что вы вообще-то не обязаны это все выслушивать, вы не обязаны это понимать. Вы можете сказать, если вам что-то, если вам один раз прилетело, сказать, не обсуждая это со мной, если человек не понимает, сказать, пошел нахер. Ты не понимаешь, вы можете взорваться, вы можете послать куда подальше, вы можете наорать. Это тоже ваша вообще-то агрессивность, она тоже у вас может быть. Попробуйте обратиться к этим чувствам. Если вы замечаете себя о том, что я рассказываю, переслушайте наш выпуск про треугольник. Мы там говорим о том, какие чувства не замечаются.
1: Все так. Предлагаю последнюю историю. История такая. Привет, у меня есть история. 22 февраля сходила в Европе на свидание с парнем из России. Я сама из Украины. Ой, у меня аж побежали. Все было классно, но я не планировала продолжать общение. Так вот, началась война, все переживают и на нервах. Он тоже переживал, буду ли я с ним вообще еще говорить и чувствовал себя очень неловко. Я, честно говоря, тоже переживала, как он теперь вообще относится и не знала его позицию касательно данной ситуации. Но он написал мне и пригласил встретиться. С того момента мы начали больше общаться, поддерживать друг друга, проявлять заботу и много-много говорить о войне. Вместе проговорили все возможные события и решения, так как нам было легче справиться со стрессом. Было ощущение, что мы словно Ромео и Джульетта, так как наши семьи находятся в разных странах, и позиции некоторых близких прям противоположны. Но сейчас мы уже 8 месяцев как знакомы и 2 месяца в отношениях. С момента объявления мобилизации он призывной, ему пришла повестка. Мы стали еще ближе, и общение наше стало качественнее. Иногда думаю, что если бы не общий стресс и страх, то наша история закончилась бы 22 февраля. Боже, тебе надо начать ее комментировать, потому что у меня мурашки размером со слона что и что слезы платишь. стоят в глазах.
0: Я пока слушал эту историю, мне вспоминался далеком 2000 там каком-то, я не помню, в каком году я в лагеря я ездил детские втором, третьем, четвертом, я купил себе такой жетон типа армейский вот на такой вот цепочке из кружочков, и там было написано, по-моему, знак peace мира, и написано было make love not war по-моему, еще там был какой-то второй, по-моему, медальон, что ли, с растением каннабиса, и там было написано Flower Power факт the War, что-то такое. Вот эта история мне вспомнилась вот этим первым медальоном «Make love, not war», вот этим хиповым слоганом, вот этим хиповым девизом. И я думаю, что за такими историями, за такими парами, у меня тоже слезы наворачиваются от этой истории. Вот за такими историями находится вот эта вот такая созидающая сила, ну, может, если не любви, то хотя бы интереса друг к другу, признания друг друга, какое-то примирение, какой-то дружбы, нахождение друг друга. Я очень восхищаюсь, я хочу, чтобы таких историй было больше. Если у вас есть такая история, пожалуйста, присылайте, мы в первую же очередь про это расскажем, потому что такие истории поддерживают надежду в то, что между нами будет таять лед, что между нами будет какое-то тепло, что так контрастно выглядит на фоне историй разрушения отношений. Это так... По-человечески это так по-доброму как-то вот для меня звучит. И я очень надеюсь, что такого будет все больше и больше сейчас. Что все больше и больше людей будут отказываться от политических игр, от игр, где надо выбрать какую-то сторону и уничтожать другую сторону, и все больше людей будут как-то говорить: идите в жопу, у меня есть жизнь, у меня есть чувства, и неважно человека какой национальности, какой расы, какого там цвета кожи, какого пола упадет мои чувства, я буду эти чувства с ним выражать, строить отношения, разделение по политическим каким-то мотивам, типа «идите вы все в жопу с этим». В общем, я очень тронут этой историей. Я надеюсь, что таких будет больше. Если вы знаете, пожалуйста, присылайте их нам, мы будем их публиковать, мы будем вашим радостным вестником.
1: Да, Никита говорит, у меня катятся слезы, я уже все реву, вспоминаю как раз после 24 февраля здесь на бале я ходила на статик денс. И туда приходит много русских, много украинцев, ну вот, в общем, много наших славян. И я помню, как после 24 февраля мне было очень страшно, потому что, ну, как бы мы шли, и было непонятно, и как мы все смотрели друг на друга, как мы обнимались, и как мы говорили, это все пиздец. Вот эти вот истории, когда люди остаются вместе, когда вместе ездили, в общем, по балийским монастырям за мир. Я думаю о том, что я родилась в Украине, а сейчас у меня там паспорт России. И, в общем, правда, это все не просто такие истории, вот, знаете, истории про то, что хорошо про то, что вместе хорошо, что мы просто люди, и что политика государства это политика государства, а мы люди, и мы можем выбирать быть вместе, это, конечно, потрясающе. Ну и, честно сказать, я выбираю быть вместе. Спасибо за эту историю. Ужасно и правда. Не могу перестать плакать. И не могу нормально говорить. В общем, сорян, ребята. Я тоже
0: молчу, чтобы голос не дрожал. да. Делайте любовь, угу. а не длите войны.
1: В общем, ребята, я надеюсь, мы поддержали вас. Простите еще раз те, чьи истории не вошли. Мы их прочитали, мы их тоже взяли в сердечко. Может быть, мы сделаем еще выпуск с историями. Живите, любите. Ой, как-то... Прощайте, выдерживайте сложность всего. Сложность этого мира, сложность всех чувств, которые накатывают, сложность решений и выборов. Правда, сил нам всем.
0: С вами был подкаст «Мы расстались». Истории наших прекрасных слушателей. Всем спасибо за... Участие. Всем спасибо, кто присылал истории. Напишите нам, пожалуйста, в комментариях к этому выпуску в телеграм-канале. Напишите, как вам вообще было это слушать. Получилось ли у нас вас поддержать? Тоже ли вы вместе с нами проронили тут слезу или, может быть, вообще рыдали? А может быть, просто так вот грустно посмотрели вдали, погладили свои седые волосы? И там, не знаю, сказали, такая хуйня вот собачка. (смех) (смех) Вот. Расскажите, пожалуйста, про наш подкаст. Если вас поддержал этот выпуск, будет здорово, если вы расскажете про него в своих социальных сетях, своим друзьям. Потому что, мне кажется, наша задача — это объединяться, а не разъединяться, наоборот. Наша задача — это находить человечность, помнить о том, что мы люди в первую очередь, и уже только потом мы разделены на нации, страны. Какие-то интересы.
1: Вступайте, пожалуйста, в наш канал в Телеграме, потому что мы там присутствуем максимально полно. Он называется «Великолепные бывшие». Вы можете найти его по ссылке под этим выпуском или просто забив в поиск в Телеграме «Великолепные бывшие». Там наша аватарка, вы точно его узнаете. Потому что хочется, чтобы больше-больше-больше людей узнавало из первых рук от нас с Никитой, все новости, а мы все-таки публикуем их туда в первую очередь.
0: Инстик так пока очень сложно вести, поэтому если вы нам пишете там в директе и мы не отвечаем, пожалуйста, не обижайтесь на нас, просто нет сейчас физических ресурсов разгребать это все. Лучше Придите тогда в комментах нам, напишите в телеге. Ну все, давайте, значит, взбодрились, улыбнулись, дальше пошли.
1: Поплакали, покакали. Побольше поплакали, поменьше пописали. За
0: микрофонами с вами была Анастасия Яршова, психотерапевт, блогер, предводитель всех счастливых и клуба «Подруга-подруги»
1: и Никита Савельев, гештальтерапевт в процессе обучения, блогер, продюсер, предводитель всех красивых. Всем пока. Обнимаю крепко.
0: Оставайтесь человеками. Кем бы вы ни были, оставайтесь человеками. Все пока.
1: Мяу.